0: ¿Qué pasaría si despiertas al poder de tu alma? Yo soy Isamar Núñez y esto es Sutil Podcast. Hola, hola, espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Sutil Podcast. Yo soy Isamar y hoy quiero compartir contigo estas raíces que siento que hay que tener bien firmes, bien plantadas, para que tú puedas regresar a tu esencia y realmente vivir desde quien eres. Yo sé que todas tenemos un gran deseo de ser auténticas, pero quiero recordarte que uno, esto de ser auténtica tiene una profundidad existencial espiritual mucho más grande que a veces siento que olvidamos al perseguir solamente como el concepto no que vemos en redes sociales de mostrarme más auténtica, ser más yo, etc. Se nos olvida un poquito como también este, esta evolución y todo este trabajo tan, tan significativo que tiene que ver con tu propósito de alma, que tiene que ver con tu propósito de estar aquí. El tu vivirte en plenitud, y como que te digo, siento que lo dejamos un poco, a veces lo percibimos un poquito desde la superficie, y también otra cosa, que veo que lo asociamos mucho a lo social, a lo externo, ¿no? El, el como el ser auténtica y. Eh, el atreverme a mostrarme enfrente de otros como realmente quiero El atreverme a decir enfrente de otros lo que realmente quiero decir y cosas así Y obvio, sí, esto es una cara Pero quiero que recuerdes que esto empieza desde la intimidad de tu ser Desde lo más hondo de ti, lo más profundo Porque no se trata de solamente mostrarte Se trata de vivirte Que vuelvas a recordar quién eres que puedas tomar conciencia de toda esta riqueza que viene de tu alma, de este ser completo que eres. Entonces mi mensaje es ese check que quiero que tengas en cuenta para poder trabajar en ello, para poder reencontrarte contigo, que a veces esto de la autenticidad es una meta grande cuando no tenemos estas raíces bien plantadas, cuando no tenemos esto bien trabajado o simplemente como estos pasos previos no los tenemos conscientes. Que si en este momento también tu vida no se siente como tan tuya, no se siente tan apegada a tu esencia, a veces te digo, se confunde esta frustración de decir, ay, ¿por qué no puedo ser yo? Bueno, porque a lo mejor todavía en el proceso en el que tú estás, ni siquiera todavía eres consciente de quién eres, ni siquiera todavía te conoces. Y eso no está mal, es completamente parte del proceso. Te digo, todos estamos aquí para recordar esta esencia que somos y vivirla y expresarla en la mayor plenitud y en la mayor libertad posible. Ese es tu gran propósito de vida, ¿no? Bueno, entre otras cosillas, pero este es el gran. Vienes a vivirte, a experimentarte. Entonces no pasa nada si tú estás en este punto en el que dices, oh, sí, no me conozco, o oh, me siento alejada de mí, o no sé ni siquiera por dónde empezar, no sé qué me gusta, no sé qué no, etcétera. Todo esto es normal y bueno, vamos a empezar con este recorrido, estos puntitos que quiero que vayas checando y vayas diciendo mm, quizá posiblemente mm, me toca empezar a trabajar por aquí, más esto, más el otro, etcétera, ¿ok? Bien, uno, falsas creencias sobre ti. Eh, ¿por, qué quiero, ¿Por qué quiero empezar por aquí? Porque lo más sencillo, o sea, eh, como que siento que, que nos vamos enrolando en este autodescubrimiento y siento que lo más sencillo antes de incluso saber, y para algunas almitas obviamente, antes de incluso ahondar más en quién eres, bueno, pues primero quiero que te quites lo que no eres. Porque tenemos un montón de falsas creencias y de etiquetas y de percepciones sobre nosotras mismas que creemos que somos? Pero no. Esto obviamente se construye de muchas formas y a lo largo de tu vida te vas creyendo cosas que nada tienen que ver contigo y que fue porque lo más cotidiano es que eh, venimos escuchando muchas cosas de papá y mamá durante nuestra infancia. Entonces también vamos construyendo nuestra propia imagen, nuestra propia percepción sobre nosotras de lo que ellos dicen, de lo que ellos definieron sobre ti, ¿no? De pronto, si a lo mejor eh, papá o mamá te dijo, oye, sabe, oye, tú nunca sabes hacer nada bien, oye, eres muy torpe, oye, todo te sale mal, eres tonta, siempre te equivocas, ¿este tipo de cosas te das cuenta? Bueno, pues eso fue desde sus percepciones, desde sus heridas, creencias, puntos de vista, etcétera. Pero todas estas cosas puede ser que te las fuiste creyendo. Este es un ejemplo. Pero también hay todas esas eh, etiquetas que a lo largo de la vida nos vamos como poniendo encima y que a veces no sabemos cómo soltar y que a veces no sabemos cómo salir de ahí, ¿no? Por ejemplo, el de la mejor hija, eh, la más aplicada, la más estudiosa... El, ella siempre es fuerte siempre tienes la solución y digo, esto te lo dicen no con ninguna afán a veces de hacerte daño o, o de nada por el estilo pero en algún momento tú tomaste esa etiqueta y te encajonaste en ella, y entonces ¿qué tanto tú te presionas, te opacas te traicionas a ti misma te obligas a hacer cosas que no quieres hacer, etcétera, por seguir sosteniendo esta etiqueta de, ah, es que es la más aplicada, ah, es que ella siempre es la fuerte, ¿no? Por ejemplo, este creo que suele ser común eh, cuánto no te permites entrar en contacto con tu vulnerabilidad cuánto no pides ayuda aunque la necesitas, cuánto no expresas de verdad cómo te sientes ni lo compartes, por siempre ser la fuerte, la que siempre está fuerte en tu familia. Y digo, no, esto de obviamente eso no es, no es ser fuerte, no tiene nada que ver con la fortaleza, pero bueno, no tomamos esta etiqueta y dices cuánto sostienes que nada, que no es real para ti, que no se siente bien por sostenerte esta etiqueta o cualquier otra. Entonces, imagínate ahorita que te hice como un recorrido rápido. Imagínate estas cosas estas definiciones que te digo, pudieron haber hecho tus papás, eh, tus maestros, por ejemplo, algún maestro que te hizo un comentario que te lastimó bastante o que dijo, ay, no, es que este, tú eres pésima para esto, ¿no? Nunca vas a servir para nada. Bueno, eso se quedó por siempre en ti y eso te lo pudiste haber creído y a lo mejor es algo que sigues arrastrando hasta el día de hoy, después de muchísimos años. Puede ser las burlas de tus compañeros de clase. Bueno, ejemplos puede haber mucho, pero te digo, realmente, ¿cuántas de estas cosas cosas, de estos comentarios, de estas etiquetas, de todo esto, solamente son creencias que tú tienes que vienen de otros, que te pusiste y tú dijiste, ah, bueno, es como si, ajá me lo imagino así, como si de pronto un saco, un suéter, eh, te digo, esa maestra, eh, papá, mamá, eh, esa persona que te definió de esa forma y que hizo ese comentario sobre ti, dijera, ah, mira, aquí está este, este suéter y te lo pones. Resulta que tú ni escogiste ese suéter, ni, ni te gusta el color, ni lo necesitabas porque tú tenías calor, etcétera, pero tú te lo pones. Desde los eh, zapatitos de una niña, de una pequeña niña, simplemente dijiste, ah, ok, este adulto quiere que yo me ponga, o esta persona quiere que yo me ponga esto, y ya, no lo cuestionaste. Simplemente hasta el día de hoy, no importa dónde tú te mueves, no importa si estás en la alberca, tú sigues usando y metiéndote con ese suéter, te das cuenta, pero es momento que te cuestiones y por primera vez digas, oye, en la alberca yo quiero usar un suéter, este suéter tiene que ver conmigo, me gusta, no me gusta, ¿por qué me lo puso? O sea, que hagas todo este cuestionamiento para que te des cuenta qué partes de ti tienen que irse, tienen que soltarse, porque ni siquiera son realmente tuyas, porque solamente son creencias que un otro, y esto puede ser también una situación, ajá, una situación, una persona, lo que sea, simplemente algo que del exterior un día creíste que si sí eras, pero no lo eres y lo sigues arrastrando y te sigue poniendo una visión completamente distorsionada de tu verdadero ser. ¿ok? Entonces ahí te pongo un gran punto para revisar qué cosas, creencias, percepciones, etcétera no eres y ya es momento de tirar, de quitártelas de encima para que puedas verte realmente a ti. Ahora, dos, identificarte y encajonarte con cualquier cosa en el exterior. ¿A qué me refiero? Solemos mucho eh, en esta, por, por eso te decía al inicio del episodio, que esto es como una búsqueda muy profunda espiritual y existencial, porque pues desde que somos chiquitas, Estamos buscando y siempre estamos como atendiendo de forma consciente e inconsciente a esta pregunta de quién soy, para qué estoy aquí. Y normalmente eso, pues bueno, es, es parte de, de lo que hace tu ego. Tu ego, tu ego mente se identifica con lo que está en el exterior, entonces busca su identidad a través de todo lo que está afuera, porque recuerda que funciona desde la separación cree que todo lo que, lo que puede ser está allá afuera, entonces que se tiene que ir complementando y que tiene que ponerse pedacitos de todos lados para poder ser así funciona tu ego mente, recuérdalo no es que el ego sea malo ni que lo tienes que aniquilar, nada por el estilo, o sea no para nada, realmente también tiene un lugar en tu vida porque por eso mismo puedes vivir la historia que hoy estás viviendo y, e identificarte con tu nombre, eh, tu personalidad, tus rasgos, etcétera, todo esto, eso ya lo veremos en otro episodio pero bueno, si tienes que saber cómo, cómo trabaja y tienes tú que tomar las riendas desde tu alma eso lo dejaremos por ahí. Entonces date cuenta que nos enseñan tanto Socialmente como nosotros, o sea, empezamos a buscar esos pedazos de quiénes somos y lo reflejamos, lo ponemos como en cualquier cosa, ¿no? Que, por ejemplo, y, y esto es creo que creo de las cosas más comunes, el título, ¿no? O sea, ¿qué título tienes? ¿Qué carrera tienes? Porque, pues, eso es lo que te va a dar identidad. O sea, tú vas a ser no, bueno, hasta la expresión, ¿no? Antes lo, lo decían como mucho de tienes que ser alguien en la vida, ¿no? ¿Y a qué se referían con este alguien en la vida? A que tuvieras un título, una carrera, una profesión, porque entonces si no lo tienes, pues entonces no eres nadie, ¿no? Entonces no tienes identidad. Date cuenta que nos enseñaron, por ejemplo, a reflejarnos y hacer a través de esto, de lo que te digo, de la profesión, del trabajo, de la carrera, etcétera. Entonces, ¿cuánto tú a día de hoy estás depositando todo tu valor, depositando tu identidad, depositando tu esencia, quién eres, en tu trabajo. ¿Cuánto lo estás depositando, con, siguiendo este, este, esto que te expliqué, en tus relaciones, no? por ejemplo, en tu relación de pareja, en esto que creo que ahorita ya lo hemos liberado muchísimo, pero antes, ¿no? El, ¿estabas casada o no estás casada? Porque eso te da identidad. Y si no, no la tienes, o sea, si no, ¿quién eres también? Si no estás casada a tal edad, etcétera. En tu maternidad, por ejemplo, en hobbies, en tu círculo social, en tu estatus, en la cantidad de dinero que tienes, en el auto... En, bueno, así te puedes seguir una lista inmensa y date cuenta que esto, o sea, todo esto que te dije... Más bien, tu esencia, tu alma, tu ser se expresa y le da vida a todas esas cosas. Imagínate que eh, eh, tu alma dice, ok, genial, quiero ver cómo me comporto, cómo me desenvuelvo, cómo funciona, si yo toda esta energía que soy... Ah, bueno, pues la vacío eh, crea, haciendo arte, ¿no? Y dice, oh, genial, y, ve como, y, y te exploras a través de ello. De pronto dice, oh, toda esta energía que yo soy, que yo tengo... Quiero ahora ver cómo se comporta eh, en la maternidad y esto ahora quiero ver cómo se comporta en un envase, en un escenario como de negocios y de liderazgo y bueno, así te puedo ir como contando todo, pero no se te olvide. Quiero que veas como nada de esto te dé identidad a ti. Tú le estás dando vida y te estás expresando. El ser que tú eres está completo y ese ser solamente se está expresando en diferentes envases, en diferentes aspectos y desde diferentes lados pero sigue siendo tú. Tú le das vida a todo eso que está en tu vida. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuánto tú realmente estás olvidando esto y te estás creyendo ese trabajo, ese auto, ese, lo, esa relación, ese lo que sea? ¿Cuánto le estás eh, otorgando tu identidad? Esto también es algo que tienes que... que que tienes que volver a recordar que es al revés para que puedas reencontrarte contigo mismo, para que recuerdes que tú eres el origen de todo ello. Bien, ahora quiero hacer un gran, gran, gran paréntesis antes de seguir con esto que te decía de sobre identificarte con lo externo, que también, y espero que si, tú sea, si ese es tu caso, que esto de verdad te dé mucha luz, veo que muchas de ustedes no han encontrado su vocación. Y entonces... Tienen la esperanza de darle respuesta a esta gran pregunta existencial de quién soy a través de su vocación. Eh, siento que le atañen mucha expectativa al punto de decir, ok, bueno, entonces en cuanto yo sepa a qué me voy a dedicar, entonces ya listo, ya sé quién soy completamente. Y recuerda que esto tampoco es así. O sea, una, nos han educado muchísimo respecto justamente a la vocación, como si solamente tuviéramos que, que ser una cosa en toda la vida. O sea, imagínate el poder de alma que eres, imagínate eh, este ser infinito que eres a todo nivel y que de pronto solamente tengas que estar encontrando así un, un solo envase, como yo te decía, ¿no? En cuántas relaciones diferentes... Y esto no te estoy hablando solo de relaciones de pareja. O sea, ¿cuántos espejos, con cuántas personas has interactuado a lo largo de tu vida que has aprendido algo, que les has aportado algo, que te han dejado algo? O sea, que simplemente... Te has experimentado a través de todos esos espejos. Esos solamente son tus relaciones. Ahora, ¿cuántas di experiencias diferentes has vivido? Tú te experimentas así a ti misma de miles de maneras, ¿no? Incluso, por ejemplo, el dinero es otra forma de experimentarnos. O sea, realmente somos seres con millones de posibilidades y a eso venimos, a jugar con todas ellas aquí en este plano 3D. Ahora, regresando un poco a tu vocación, imagínate cómo solamente vas a encontrar ese uno para toda tu vida y eso te va a definir por siempre y eso te va a dar como esa identidad por siempre. Date cuenta que tampoco es por ahí. Obvio, digo todos somos diferentes, yo lo sé, pero yo sí creo que eh, a lo largo del tiempo vamos descubriendo nuevas cosas de nosotras y también vamos teniendo ganas de experimentarnos de nuevas formas. Solo que eso también ha estado eh, como muy mal visto, ¿no? Y de pronto eso también ha sido juzgado durante mucho tiempo de decir que ahora quieres hacer otra cosa, o sea, que no has madurado, que no sabes a dónde vas, estás perdida, o sea, como qué a lo mejor quieres. ¿Quieres cambiar de profesión o porque ahora te está dando ganas de hacer esto? O sea, estás desubicada porque quieres hacer algo diferente. Antes yo creo que esto había sido muy juzgado, pero date cuenta, la mayoría de nosotros, y me atrevería a decir casi que todas, o sea, todas y todos, hay tanta abundancia que es parte de nuestro ser, que somos multitalento, que somos multiinterés que somos multipotencial, entonces es completamente normal que tú te quieras experimentar de diferentes formas y que a lo largo de tu vida vayas vayas teniendo como nuevos deseos, como nuevas cosas que te llamen la atención. Por eso no le puedes poner todo el peso de tu existencia a que tú encuentres tu vocación. Esta es una parte de ti. Y eso obviamente va a ser tu vocación por ahora, o sea, en el momento, hasta el momento en el que tú conectes con ello. Quizá más al rato sigues conectando con ello y quieres agregar otra energía más, otra cosa más. O simplemente dices, oye, ¿qué crees? Aquí ya ya, eh, aquí ya me nutrí de lo que necesitaba y ahora elijo algo más. Así tú hoy no sepas cuál es tu vocación aún así hoy estés como... te sientas muy perdida al respecto, no te preocupes. Que eso no significa que no sepas quién eres. Porque no es la vocación como tal el quien te va a dar la respuesta. Más bien tú... Tienes que hacer ese trabajo independientemente a eso de reencontrarte contigo, de ser consciente de ti, de toda esta riqueza de tu alma. Y que bueno, ya teniendo contacto con ello, ah, eso lo vas a vaciar y vas a saber a lo mejor cómo expresarlo en una vocación. Pero te das cuenta, espero que se haya, que me haya explicado bien cómo esa diferencia. Ahora, siguiente punto, opacarte por el deber ser. Bueno, o sea, este es el clásico de clásicos. Hay muchas maneras de que te distraigas de quién eres. Hay muchas maneras de que eh, te desconectes de ti y, y lo estés ignorando, no te estés escuchando, no estés escuchando tu ser. Hay muchas maneras en las cuales aprendimos a ocultar quiénes somos, a meterlo como un baúl por este bendito deber ser, ¿no? De decir, esto se espera de ti, de esta forma, a tal edad. Quiero que veas... Cuánto a lo largo de tu vida, porque tú naces siendo tú, o sea, tú ahí estás como de, desde que somos pequeñas, estamos brillando como en toda esta esencia pura, así, pero date cuenta que, al re, que a lo largo de tus años, conforme tú vas creciendo, te vas condicionando y te vas adaptando a lo que el exterior eh, pretende a lo que el exterior espera y valida de ti. Empezamos a ser como un tipo de Frankenstein desde de nuestro propio ser, no a coserle nuevas cosas que nada tienen que ver con nosotros, a quitarle, a ocultar, a maquillar, a disfrazar, a extraer, etcétera según lo que vayan eh, requiriendo el, el exterior de nosotras. Entonces, para seguir este deber ser y para seguir esto que se espera, date cuenta que te has tenido también que condicionar un montón. ¿Y cuánto de tu esencia ha quedado opacado ahí? ¿Cuánto, por ejemplo, y lo veo, creo que es de las cosas más cotidianas, Estás en un trabajo que según las definiciones que has formado y lo que tú has validado, entonces dices, ah, bueno, esto es lo seguro y esto es lo estable. Esto es lo que sí debo de estar haciendo porque es lo correcto, a pesar de que a lo mejor tú eres infinitamente infeliz en ese trabajo y que hace mucho tiempo que no conectas con ello y que tú sabes, tu voz interior te dice, oye, pero nosotras siempre soñamos con hacer tal cosa, ¿no? Este, no sé, a lo mejor resulta que tú estás en un trabajo de contaduría y de pronto tú dices que yo siempre quise cocinar o siempre quise hacer pastelería, no lo sé, ¿no? Entonces tú sabes dónde quieres estar, pero con este deber ser, del y que esto al final de cuentas puede ser que ahorita ni siquiera alguien te lo esté diciendo verbalmente, pero tú construiste algunas cosas y criterios de, ah, ok, no, esto sí es lo que me lleva a una seguridad y esto no, esto sí es correcto, esto es incorrecto. Todo esto se está moviendo para que tú, a pesar de que estés escuchando tu voz interior que te dice, oye, necesitamos cocinar, oye, yo quiero estar ahí, a pesar de que lo aneles digas, no, esto no es lo que yo debo de estar haciendo, esto no es lo correcto y lo dejas a un lado. Entonces digo, este es un ejemplo, pero cuánta cosa tú has ahorita metido que por edad, que por lo que sea, ya no es válido, que ya no es correcto, que simplemente son partes de ti que se tienen que ignorar, ocultar, dejar ahí como en el anonimato o debajo de la alfombra, simplemente porque, por ejemplo, ¿no? El tener un gran cargo, el decir, oye, no, o sea, ¿cómo es que vas a dejar tu trabajo? Estás loca si tú tienes tal cargo, estás ganando tanto, sabes cuántas personas quisieran estar en ese puesto, etcétera, eh, te va muy bien, bla, bla, bla. ¿Cuánto estás dejando a tu ser de lado por cumplir con el deber ser de tantas formas? Ahora, último punto. Quiero que veas cómo de todo esto que te he hablado anteriormente, todo, 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 todo requiere como estos ingredientes clave. La conexión contigo misma, la introspección, la escucha, el autoconocimiento. Si tú no te estás habitando, estás desconectada de ti y por lo tanto no te vas a conocer. No te vas a observar, no vas a ser consciente de quién eres, es una cadenita súper exacta, pero date cuenta que no hay otra forma, tú necesitas empezar a habitarte, a vivir en presencia de ti, de quien has sido de quién eres actualmente y también de esa presencia de quién quieres ser. Porque si tú no estás presente de ti, es que es imposible que tú también eh, puedas, por ejemplo, ¿no? Lo que te decía muy al inicio del, del episodio, el cómo vas a mostrarte auténtica si ni siquiera sabes qué quieres mostrar. cómo puedo, eh, Esto lo he visto como un... De que vemos mucho, ¿no? Este, sigue tus sueños, sigue tus sueños. Y yo sé que puede ser que dentro de ti hay una frustración grande de decir, es que no, no sigo mis sueños, no me atrevo. Bueno, te, te haría la pregunta antes, ¿sabes cuáles son tus sueños? Porque créanme que lo veo también mucho en consulta. A veces, les digo, estamos como en este en este último pasito, o sea, como que, eh, como que nos estamos adelantando etapas, ¿no? Y entonces te digo, hay una gran frustración de no seguir tus sueños, pero posiblemente ni siquiera sabes cuáles son tus sueños. Y esto surge de lo que te dije aquí. La desconexión hacia ti, el desconocimiento, la falta de presencia, etc. Entonces, por eso necesito que tengas previamente estas bases bien, eh, bien presentes. Porque no te me adelantes, no te me frustres ahorita por ser más auténtica, por... Por ejemplo, ahí voy a hacer un paréntesis, el amarte, ¿no? Eh, algo que trabajo mucho en el programa de Aprendiendo a Amarme es eso, que cómo vas a amar a alguien que no conoces. Nos frustramos mucho por no podernos poner como prioridad, por no amarnos a nosotras mismas, por no podernos ver de forma diferente, pero a veces, y lo que he visto, es que pretendes amar a una completa desconocida, pretendes que te que ese enamoramiento te surja, que ese amor incondicional te surja hacia alguien que que desconoces hacia alguien con el que no tienes conexión, hacia alguien que sientes totalmente lejana, te das cuenta. Entonces todo esto que te estoy diciendo, la autenticidad, el amor propio, el poder vivir desde tu esencia, todo esto parte de volver a conectar contigo y de poder hacer introspección, de ser presente y consciente de quién eres. Porque la información ha estado ahí. Esa es otra cosa que quiero decirte. y Quiero que te vayas en este episodio con ello la información de quién eres, tú no vienes a construirla. Y lo que yo te decía, no por ejemplo, eh, a través de lo exterior. O sea, tú no vienes como a agregarte cosas para poder darte cuenta de quién eres. No. Tú vienes a recordar porque como alma, a recordar y reconocer, porque como el alma que eres, la información de tu ser, o sea, todo esto ya es, o sea, tú ya eres, solamente que aquí vienes en este plano físico y lo olvidas y a través de todas estas experiencias que vienes a vivir, bueno, pues vienes a nuevamente a conectar con ello y vienes a recordar cuál es toda esta fuerza, esta abundancia, esta riqueza que tiene tu alma y cómo aquí se quiere expresar en total libertad. Y recuerda que vienes justamente a esto, a enfrentarte con estos pequeños escenarios, con estas cositas que te están haciendo pensar o que no te permiten ser tú con total libertad. Vienes como a saltar esos obstáculos para poder reencontrarte, para poder brillar en potencia con tu verdadero ser, con tu esencia. Entonces, Porfa, no sientas frustración. Si hoy te sientes alejada de ti y todo, porque al final, como te dije, a esto venimos todos a trabajarnos aquí en este plano físico. Vienes realmente, recuerda ahí también otro paréntesis. Ponemos tanta expectativa respecto a nuestro propósito de vida, pero recuérdalo, tu primer propósito, tu primera misión es vivirte, es experimentarte a ti, realmente de ahí surge todo, de ahí también puede ser esta contribución al mundo y puedes compartir tus dones, esto que tanto como anhelamos, porque creo que es muy aspiracional el poder compartir nuestros dones, porque también es muy natural de nuestro ser, venimos a a evolucionar nosotras mismas como ser, venimos a potenciarnos y con nuestra propia existencia venimos a potenciar al colectivo, venimos a aportar y cambiar este mundo completo, a enriquecerlo. Pero el vivirte a ti misma, el vivir tu energía, empieza desde ti y esto naturalmente va a dar su brillo a todo lo que tú toques. Una vez que te alineas con tu alma, entonces sigues sí, tu verdad y cuando esto sucede también vas a favor de tu energía y no en contra, no vas forcejeando, no vas resistiendo simplemente te alineas a tu propia carretera desde tu propio brillo y entonces todo empieza a cambiar <música> Pues creo que con esto llegamos al final del episodio, a mí me encantó, espero que a ti también te haya gustado un montón, por fin hazme saber cuál fue tu parte favorita de este episodio, también compártelo que quiero que este mensaje llegue a las almas indicadas. Y antes de irme, quiero invitarte porque muy pronto voy a abrir inscripciones para mi nuevo reto Cita con tu Alma. Un reto de 21 días de introspección para escuchar a tu alma y reencontrarte con tu esencia. Este reto es para ti si quieres redescubrir quién eres, si quieres conectar nuevamente con esa chispa que te hace tan única y si quieres volver a fluir con tu energía y llenar más de ti tu vida. Si resuenas con esto, inscríbete en la lista de espera porque te vas a enterar primero que nadie cuando abra puertas a este reto. Te vas a enterar también de todos los detalles y te vas a llevar un cupón especial de descuento. Así que el link te lo dejo en el enlace de mi biografía de Instagram. Recuerda, estoy como sutil y también en la cajita de descripción de este episodio. Ahora sí, te mando un abrazo, un beso enorme y nos escuchamos en la próxima. Bye.